0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch intensiver und klarer macht. Heute ist bei mir Franziska Schutzbach. Sie ist Soziologin, Geschlechterforscherin und Bestsellerautorin. Ihr aktuelles Buch hat den Titel »Die Erschöpfung der Frauen – Wieder die weibliche Verfügbarkeit«. Warum Frauen und auch viele andere Menschen, die sich nicht in den traditionellen Geschlechterrollen männlich, weiblich repräsentiert sehen, so erschöpft sind – was wir als Individuen tun können und welche gesellschaftlichen Veränderungen dazu beitragen können, dass es allen Menschen gut geht, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Frau Schutzbach, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Frauen haben sich ja so, so vieles erkämpft was ihnen lange Zeit verwehrt war. Also das Wahlrecht, berufstätig sein, Karriere machen, abends alleine in Bars gehen, mhm. SexpartnerInnen frei auswählen, Politik machen. Und oft sind wir so mit dieser Haltung konfrontiert, ja, was wollten ihr noch? Ihr könnt doch alles machen, was ihr wollt. Was jetzt aus Ihrer Sicht, was stimmt nicht an dieser Sichtweise? Warum ist trotz all dieser, ich sag mal, Errungenschaften längst nicht alles gut?
1: Ja, absolut. Das sind alles wichtige Errungenschaften, die Sie da aufgezählt haben. Und auf der anderen Seite hat das eben dazu geführt, dass Frauen ähm, jetzt sozusagen allzuständig sind. Und die Allzuständigkeit ist ein Begriff, den ich von der Mädchenforscherin Katharina Debus mir ausgeliehen habe. Die Allzuständigkeit. Und sie beschreibt darin eben das Phänomen, dass gerade junge Mädchen, die sie eben in ihren Studien befragt, ähm, das Problem haben, dass sie so quasi so ganz widersprüchliche Anforderungen entsprechen müssen. Sie sollen also Karriere machen, erfolgreich sein, sie sollen sexy sein, sie sollen äh, selbstbewusst sein, äh, erfolgreich und, und all das. Und gleichzeitig wird von ihnen nach wie vor auch erwartet, dass sie eben dann fürsorgliche Mütter, der einst werden sollen, eine gute Ehefrau, eine ähm, gute Sorgende, eine Gebende. Also diese Rolle der Gebenden, die ist eben nicht weniger geworden. Das heißt, wir haben es mit einer Gleichzeitigkeit von sehr widersprüchlichen Anforderungen zu tun. Bei allen Errungenschaften ist eben das nicht anders geworden, die Erwartung, dass Frauen trotz dieser Errungenschaften nach
0: wie vor die Rolle der Gebenden übernehmen? Also das, was uns traditionell so zugeschrieben Wurde von jeher, dafür sind wir weiterhin hauptsächlich zuständig. Ne? Ja, genau. Also diese Reproduktionsarbeit,
1: die wird eben nach wie vor vor allem Frauen zugeschrieben, sowohl im Privaten, aber eben auch im Professionellen, ja, im Gesundheitswesen, in der Pflege, in den sozialen Berufen sind auch vor allem Frauen tätig. Das heißt, diese traditionellen Anforderungen haben eben nicht abgenommen. Im Gegenteil, sie haben sogar noch zugenommen, also so im Sinne von, jetzt dürft ihr ja alles, jetzt müsst ihr erst recht beweisen, dass ihr immer noch gute Mütter bleibt. Ja? Mhm. Und da nicht die, eure Männer und Familien oder wen auch immer vernachlässigt. Also dieser Druck ähm, kann man beobachten, hat teilweise sogar noch zugenommen. Auch im Zuge von Corona ist das deutlich geworden, dass wenn Krise ist, dann plötzlich wieder erwartet wird, dass Frauen automatisch ihre Berufe zurückstellen, wenn es darum geht, Kinder zu Hause Homeschool, im Homeschooling zu betreuen. Also, das kann man jetzt mittlerweile in den Zahlen sehen, dass eben viel mehr Frauen als Männer beruflich zurückgetreten sind während der Lockdowns, dass sie eben Einkommenseinbußungen hingenommen haben, um Kinder zu betreuen oder Verwandte oder Familienangehörige. Also, sobald es Krisenverhältnisse gibt, da gibt es meistens eine große Backlash-Gefahr für Geschlechtergerechtigkeit, weil dann eben sehr die traditionellen Anspruchshaltungen, Verfügbarkeitsansprüche gegenüber Frauen und ihre Rolle als Sorgende äh, massiv zunehmen.
0: Und das hängt ja auch noch zusätzlich zusammen mit einer Geschichte, wo wir auch hinterherhängen, nämlich, dass der Grund oft ist, na ja, der Mann verdient halt mehr, also trägt mehr zum Familieneinkommen bei. Das heißt Wer dann im Zweifel doch mehr sich wieder um das Zuhause kümmert, ist wieder die Frau. Ja,
1: genau. Das ist natürlich auch ein struktureller Faktor, den wir berücksichtigen müssen, dass eben Männer oftmals in Berufen tätig sind, in denen sie mehr verdienen. Ähm, ebenfalls ein Faktor ist, dass oft in heterosexuellen Konstellationen die Männer älter sind beim ersten Kind als die Frauen, das heißt entsprechend oft schon weiter äh, in der Karriere. Und wenn dann eben eine Krise ist, sich eine Familie automatisch natürlich am höheren und besseren und sichereren Einkommen orientiert, das ist ja auch vernünftig, ja, das ist ja total rational, dass man das tut, mhm. nur eben ähm, greifen dann wiederum äh, Mechanismen, die sehr stark zu Ungunsten der Frauen ausfallen am Ende des Tages. Selbst wenn man sagen muss, die Familie hat natürlich vernünftig gehandelt, sich an am sicheren Einkommen ähm, zu orientieren. Mhm. Aber es ist schon auch mehr. Es sind nicht nur diese strukturellen Zwänge, sondern es sind tatsächlich auch kulturell tief verankerte Vorstellungen davon, dass eben... In Krisenzeiten, wenn die Welt sich als krisenhaft erweist und als problematisch und schwierig, als hart, dann eben auch eine ganz große Sehnsucht wieder aufblinkt, es möge doch wenigstens im Geschlechterverhältnis oder in den Familien quasi eine klare, beschauliche das traute Heim irgendwie sichergestellt mhm. sein und die Frau möge doch wenigstens an dem Platz sein, wo sie doch schließlich hingehört, nämlich als diejenige, die die schöne Suppe kocht, die dafür sorgt, dass Menschen sich von der harten, anstrengenden Welt erholen können. Also das ist schon auch so eine ganz tief verankerte Erwartungshaltung gegenüber den als weiblich positionierten Menschen in unserer Gesellschaft, dass sie eben für die Bedürfnisse anderer, für die Krisen auch zuständig sind, dass das im Privaten aufgefangen werden mhm. muss von Frauen. Ich, ich schreibe auch zum Teil über das Privatkrankenhaus Mutter, mhm. dass quasi etwas Dinge, die eben vom Sozialstaat oder von der Gesellschaft nicht aufgefangen werden, dann eben delegiert werden ins Private mit der Haltung. Ähm, Frauen sollen das eben dann ausbalancieren, ja, wenn sich quasi
0: die Erwerbswelt oder die, die Welt überhaupt als schwierig und krisenhaft erweist. Da steckt ja sowieso, ich sage immer, da steckt uns quasi in den Zellen, was über die Jahre und die Jahrhunderte alles so über Frauen gesagt, gedacht, geschrieben wurde. Das tragen Sie ja auch zusammen in Ihrem Buch und ich finde das wirklich erschütternd, wenn ich das in dieser konzentrierten Geballtheit sehe. Also, Angefangen beim Klassiker Sigmund Freud und der Penisneid oder das große Denker der Aufklärung, ja das hehre Ideal von der Gleichheit der Menschen proklamiert haben. Aber Frauen waren davon komplett ausgeschlossen oder so Sprüche wie Frauen haben ein kleineres Gehirn, deshalb ist der Mann klüger oder wenn Frauen kurze Röcke tragen, brauchen sie sich nicht wundern, dass sie vergewaltigt werden dann diese ganzen Rollenzuweisungen, Hexe, Hure, heilige, idealisierte Mutter, dann wären wir wieder an dem Punkt, den Sie gerade beschrieben haben, ja, die Mutter, die dafür zuständig ist, das Trauterheim schön zu halten. Also wir haben ja unfassbar viel, ich sage jetzt mal salopp, Mist verinnerlicht.
1: Mhm. Ja, also das ist natürlich eine der... Ähm, blinden Flecken der Aufklärung, der Geschichte der Aufklärung oder der Geschichte der Gleichheit, der Gleichheitsideen, dass eben diese Gleichheit nicht von Beginn an für alle äh, gedacht war. Also eben Jean-Jacques Rousseau hat ähm, sehr große Ideale der Gleichheit und äh, der demokratischen Bürgerlichkeit äh, formuliert, aber eben eigentlich nur die Männer damit mhm. gemeint. Also sie sind gleich vor dem Gesetz, sie sollen bestimmen, sie sind eben Repräsentanten für das Politische, für die Gestaltung der Demokratie. Und die Frauen gehören da eben nicht dazu. Aber auch schon in der Französischen Revolution wurden die ersten Menschenrechtsformulierungen eben ausschließlich der Frauen formuliert. Also die Menschenrechte galten eben nur für die Männer. Der Mensch wurde gleichgesetzt mit dem Mann. Mhm. Und das ist im Prinzip die große Paradoxie auch von Aufklärungsideen, dass zwar eben Gleichheit proklamiert wurde, aber im selben Atemzug auch argumentiert wurde und manche sind nicht gleich, obwohl das überhaupt nicht aufgeht gedanklich. Und deswegen wurde dann eben diese ganze medizinische Forschung hatte dann einen riesengroßen Erfolg im 19. Jahrhundert. Ähm, Claudia Honecker, die Historikerin, spricht von der sogenannten weiblichen Sonderanthropologie. Das war also eine Wissenschaft, die ausschließlich versucht hat zu beweisen, also vermeintlich zu beweisen, dass Frauen wegen ihrer biologischen Dispositionen eben nicht für diese Gleichheit taugen, weil sie hormonell oder weil sie vermeintlich ein kleineres Gehirn haben als die Männer, eben nicht fähig sind, diese Gleichheitsrechte oder diese Bürgerrechte überhaupt richtig zu beanspruchen. Und so hat eben die Biologie, die sogenannten Humanwissenschaften, die, Biologen, die Biologie, die Medizin, haben jahrzehntelang Publikationen herausgebracht, die eben Frauen auf ihre Gebärmutter reduziert haben, die argumentiert haben, Frauen wären nicht in der Lage, rational zu denken, etc. Und das ist, das dürfen wir einfach nicht vergessen, noch nicht lange her. Das ist ja ähm, erst gerade kürzlich ähm, galten diese Ideologien als quasi als vermeintlich objektive Tatsachen und davon sind äh, wir sind immer noch dabei. Diese misogynen, also frauenfeindlichen Zuschreibungen, eigentlich abzubauen. Ja? Das ist immer noch kulturell, also das sind immer noch kulturelle Altlasten, die wir nach wie vor ähm, mit uns herumtragen. Vielleicht, also, um es an einem konkreten Beispiel zu zeigen, natürlich gesetzlich gesehen sind wir heute gleichgestellt, zum Glück. Also die Gesetzeslage ist natürlich nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert, aber kulturell gesehen, Schwingen Vorurteile, negative Vorurteile gegenüber Frauen eben nach wie vor mit. Also es gibt diese interessante soziologische Studie von Iris Bonnet. Sie hat eben untersucht, sie hat die wichtigsten ähm, Symphonieorchester der USA untersucht und hat dann ein Experiment gemacht, weil sie hat sich nämlich gefragt, warum spielen da so in diesen Profiorchestern so wenig Frauen? Mhm. Und dann haben sie beim Auswahlverfahren, als es also darum ging, Profimusiker auszuwählen, haben sie einen Vorhang aufgehängt zwischen denjenigen, die das Instrument spielen und denjenigen, die eben die MusikerInnen auswählen sollten. Und in dem Moment, wo nicht mehr klar war, ob eben es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, der oder die da gerade Geige spielt, ist der Anteil ähm, an diesen Orchestern, der weibliche Anteil, massiv schnell gestiegen, weil eben damit das Vorurteil ausgeschaltet wurde. Frauen könnten per se nicht so gut komplizierte klassische Musik spielen. Und dieses Vorurteil ähm, gibt es eben nach wie vor. Zum Beispiel eben in der professionellen Musik, aber auch in der Wissenschaft gibt es dieses Vorurteil nach wie vor. Frauen sind weniger leistungsstark, sie sind weniger begabt für bestimmtes Art von Denken, für Rationalität etc. Ja. Und um das vielleicht das Ganze nochmal mit dem Thema der Erschöpfung zu, zu verbinden, mir ist eben wichtig aufzuzeigen, wie viel Frauen mehr leisten müssen als viele Männer, ähm, um ernst genommen zu werden, um Karriere machen zu können, um äh, die gleichen Positionen zu bekommen wie Männer. Sie müssen eben viel mehr, das Vielfache mehr leisten, um äh, in der Gesellschaft diese Position zu bekommen als die Männer. Und das ist eben auch neben der Care-Arbeit, die sie zu, äh, mehr, mehr übernehmen als die Männer, eben auch ein weiterer Faktor für Erschöpfung, den ich in meinem Buch untersuche. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich bezeichnend, das Experiment, was Sie da gerade beschrieben haben mit den Orchestern, Wahnsinn. Mhm. Und da Sie gerade die Care-Arbeit erwähnen, das ist ja auch so ein bisschen ein Dreh- und Angelpunkt. Ich finde das sehr spannend, wie Sie das konturieren. Genau dieser Punkt, dass es immer noch so angesehen wird, ja, dass Kinder, die Kinder großzuziehen ist Privatsache, ist so eine Art Gratisdienst, den Frauen halt naturgemäß leisten. Und Sie sagen, nein, das ist total systemrelevant und muss als Wirtschaftsfaktor mit eingerechnet werden. Also ich finde es wirklich, ähm, oft ist es ja so, man braucht auch Worte, um die Sachen zu beschreiben. Also wenn wir die eigene Erschöpfung fühlen und im Grunde, so wie Sie das beschreiben, dass die Gesellschaft, die ganze, auch das ganze Wirtschaftssystem, das ja braucht, dass Kinder betreut werden, dass Kranke betreut werden, mhm. dass alte Menschen betreut werden, dass es nicht nur so ist, dass das ja eine menschliche Zuwendung ist, sondern dass auch die, das Funktionieren unserer Wirtschaft davon abhängt, dass diese Dinge geschehen.
1: Genau, das haben Sie jetzt schon sehr gut zusammengefasst. <lacht> das muss ich eigentlich gar nicht mehr selbst tun. Aber genau, also es, es geht darum auch, in meinem Buch zu, aufzuzeigen, inwiefern eigentlich diese unbezahlte oder schlecht bezahlte Sorgearbeit die Voraussetzung ist, damit überhaupt sowas wie Wirtschaft und Marktwirtschaft überhaupt stattfinden kann. Mhm. Also der Markt und die, das, was wir als Wirtschaft definieren heute, nämlich meistens nur eben produktive Arbeit, kann ja nur produktiv sein, wenn eben im Vorfeld oder parallel dauernd irgendwelche Sorgearbeiten erledigt werden. Kinder müssen erstmal geboren werden, sie müssen großgezogen werden, um dann erwerbstätig irgendwann sein zu können. Ja, das ist also die unsichtbar gemachte Voraussetzung des Marktes, und in allen klassischen Wirtschaftstheorien wird bis heute diese unsichtbare, diese eben oft abgewertete Sorgearbeit nicht ausgewiesen. Zum Beispiel in den Berechnungen zum Bruttoinlandprodukt kommt diese Arbeit nicht vor. Es wird also nicht äh, deklariert. Äh, unser Profit hängt zu so und so viel Prozent, basiert dieser Profit auf Milliardenstunden. Gratis geleisteter Sorgearbeit hängt davon ab. Ich glaube, also weltweit sind es pro Tag 16,4 Milliarden Stunden unbezahlt geleistete Sorgearbeit, also Haus- und Familienarbeit. Ich rede jetzt wirklich von der privaten. Ja? Es gibt ja auch die in einem, im Krankenhaus, die ist zwar bezahlt, aber eben schlecht bezahlt aber jetzt wirklich privat geleistete Haus- und Familienarbeit sind das pro Tag weltweit 16,4 Milliarden Stunden Arbeit und drei Viertel davon wird von Frauen übernommen. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Markt müsste für diese Arbeit angemessen aufkommen und den Wert dieser Arbeit angemessen honorieren, also quasi eigentlich müsste der Markt das ja, weil eben diese Arbeit so systemrelevant ist, mhm. <lacht> ähm, dann wäre die Wirtschaft letztlich weniger profitabel. Also der, es ist natürlich im Interesse des Marktes, diese Arbeit dauernd abzuwerten und als Privatsache abzuwerten und als Frauensache, weil der Markt dann dafür nicht aufkommen muss und eben äh, Profite nicht zurückverteilt werden müssen in diese wichtige Arbeit. Das heißt, es ist ein ausbeuterisches, ökonomisches Interesse daran, diese Arbeit abzuwerten, sie den Frauen zuzuschreiben, das lohnt sich quasi auf, auf den ersten Blick. Längerfristig ist es natürlich eben ein ausbeuterisches System, mit dem wir unsere eigenen Existenzgrundlagen ähm, zerstören und missachten. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit ähm, der Ausbeutung des Planeten. Man könnte es so formulieren, wie es ja Maya Göpel in ihrem Buch »Die Welt neu denken« sehr plastisch formuliert. Der Planet arbeitet ja jeden Tag Milliarden Stunden damit Ressourcen da sind, damit die Luft wieder gereinigt wird, damit das Wasser äh, da ist. Ähm, wir könnten auch die Arbeit der Bienen, die ähm, diese wichtige Tätigkeit übernehmen, um, um Pflanzen zu bestäuben, damit überhaupt irgendetwas wächst. Wenn man, also das ist ja alles einfach Arbeit, die dann von unserer Wirtschaft im Prinzip bis jetzt einfach so angeeignet wurde, als ob sie einfach zur Verfügung stehen. Man kann es einfach nehmen. Das war bis jetzt die Einstellung. Mhm. Und dann, verbunden mit dieser Einstellung, ähm, wir müssen dem Planeten auch keine Zeit und keine äh, Reparierungszeit zur Verfügung stellen, damit er überhaupt wieder sich regenerieren kann. Also dieses dieses, diese Vorstellung, dass einfach das als Ressource so einfach so bereitsteht und gar nicht Teil der Ökonomie ist, das ist eben bei dem Verhältnis gegenüber dem Planeten ganz ähnlich wie gegenüber der Sorgearbeit. Und das ist aber eigentlich mit der Zeit, eben wie wir jetzt sehen, zerstörerisch, ja? wenn wir nicht das so denken, dass sowohl die Arbeit des Planeten als auch diese Sorgearbeit systemrelevant sind und dementsprechend eben auch dafür gesorgt werden muss, dass diese Arbeit genug Zeit, genug Erholung, genug äh, Ressourcen zur Verfügung stellt, bekommt. Dann führt das am Ende dahin, dass eben äh, eine Gesamtausbeutung stattfindet, die dann letztlich, ja, zu im schlimmsten Fall zum Untergang der, der, der Welt oder eben zur kompletten Erschöpfung der Frauen oder einfach derjenigen
0: führt, die diese Sorgearbeit permanent leisten. Mhm. Sollte Es gibt ja die, diese Diskussion, sollte Sorgearbeit bezahlt werden? Also könnten Volkswirtschaften das leisten? Also es wird
1: ja bis zu einem gewissen Grad, wird es schon gemacht mit der sogenannten Elternzeit, mit äh, also es, es gibt auch gerade in fortschrittlichen Ländern wie Schweden, die eben äh, sehr, sehr ähm, stark ähm, Ausgleichsleistungen äh, zur Verfügung stellen für äh, Sorgearbeit. Also wir, wir sehen ja schon, dass das geht, dass das viel mhm. besser geht als in Deutschland. Und in der Schweiz ist es besonders schlecht, weil in der Schweiz haben wir noch nicht mal Elternzeit und noch nicht mal ähm, bezahlbare Kita-Plätze. Aber also wir sehen eben in solchen Ländern wie, wie Skandi, in den skandinavischen Ländern, wie, äh, wie stark die dort, dort schon eben in Sorgearbeit äh, investiert wird, im Sinne von eben Ausgleichsleistungen äh, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ich finde aber, dass es quasi wie verschiedene Denkansätze braucht. Also ich finde es auch zu kurz gegriffen zu sagen, wir bezahlen das, also wir, wir übersetzen das direkt in monetäre. Ausgleiche und jede Person, die zu Hause Kinder betreut, führt eine Excel-Tabelle. Also ich meine, das finde ich schon eine gute Idee, das überhaupt mal so zu denken. Mhm. Aber der Punkt ist, dass Sorgearbeit eben auch eine hochgradig eine Tätigkeit ist, die von sehr viel Unvorgesehenem bestimmt wird. Und für dieses Unvorhergesehene müssen wir brauchen wir nicht vor allem viel Geld, sondern viel Zeit. Also ein Kind hat eben nicht genau dann seine Bedürfnisse, wenn ich das in meinem Kalender für Quality Time aufgeschrieben habe. Das funktioniert so nicht wie bei anderen Projektmanagement oder bei anderen beruflichen Tätigkeiten, wo man in Übereinkunft mit anderen erwachsenen Menschen planen kann, ungefähr, ja, ja. was wann stattfindet. Und, und, und bei Sorgearbeit geht das so nicht. Deswegen ähm, bin ich eher... Dafür, dass wir eigentlich insgesamt Erwerbstätigkeit reduzieren müssen. Also ich plädiere mit Frigga Haug zusammen. Also Frigga Haug ist eine Soziologin, die hat diesen Vorschlag der vier in einem Perspektive gemacht, ja. Erwerbsarbeit radikal auf 20 Stunden zu kürzen, 20 Stunden pro Woche. Und dafür andere Tätigkeiten wie Care-Arbeit, aber auch politische Arbeit, und auch die Sorge für sich selbst als genauso systemrelevant zu bewerten. Also ein völliger anderer Begriff von Arbeit, also Arbeit eben nicht zu reduzieren auf nur Lohnarbeit, sondern andere Tätigkeiten auch als wirtschaftsrelevante Tätigkeit endlich anzuerkennen und auf dieser Grundlage dann eben genügend Zeit zur Verfügung zu stellen für andere Tätigkeiten. Das würde natürlich bedeuten, dass wir mit 20 Stunden pro Woche Genug verdienen müssten. Ja? Genau,
0: das heißt, da es, es müsste ich auf fragen. dieser
1: Ebene wäre klar, alle haben ein Anrecht auf einen Job, den, in dem sie eben äh, mit 20 Stunden pro Woche, das, ich, das ist jetzt natürlich utopisch, aber ich finde, man muss es mal durchdenken, 20 Stunden pro Woche ähm, gut für, genug und ausreichend Einkommen generieren können, damit sie dann den Rest der Zeit sich eben widmen können. 20 Stunden pro Woche wären dann, um es jetzt mal so ein bisschen, äh, äh, ja, ein bisschen schematisch darzustellen, also 20 Stunden wären dann noch äh, zu machen care sei es Kinderbetreuung oder die Versorg Versorgung von FreundInnen oder Nachbarn oder alten Eltern. 20 Stunden wären dann berechnet für politische Partizipation. Auch das braucht Zeit, wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann brauchen wir Menschen, Zeit überhaupt für Mitgestaltung, für lokale Mitbestimmung, uns einzubringen. Das braucht auch Zeit. Und dann rechnet Frigga Haug nochmal 20 Stunden pro Woche für eben Self-Care. Also wirklich für Erholung, für Freizeit, für Sprachenlernen, für Reisen oder einfach fürs Nichtstun. Das sind für, aus Ihrer Sicht diese vier Bereiche, sind systemrelevant und sie, diese müssen Menschen machen, um ein gutes, qualitatives Leben führen zu können. Und ähm, mir gefällt diese Denkweise besser, wirklich eine Umverteilung von Ressourcen und Zeit nachzudenken und nicht nur ein Ökonomisieren von Care-Arbeit äh,
0: zu, zu haben. Mhm. Jetzt Sie haben ja den möglichen Einwand schon erwähnt, der da mit Sicherheit kommt. Wie soll das dann gehen, dass man damit genügend Geld verdient? Also ArbeitgeberInnen werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber ich brauche doch meine Mitarbeiter viel länger, damit die Aufgaben erfüllt werden können. Es gibt übrigens hier in meiner Podcast-Serie eine sehr, sehr schöne Folge über eine Firma, die das Experiment gemacht hat aus eigenem Antrieb, also die Chefetage. Mhm. Wir reduzieren die Arbeitszeit auf vier Stunden am Tag bei vollem Lohnausgleich und schauen, mhm. wo geht eigentlich Zeit flöten. Mhm. Ähm, also klar, der Plausch an der Kaffeemaschine oder, naja, wenn man acht Stunden in der Firma sitzt, dann muss man ja auch zwischendurch doch mal beim Arzt anrufen, um einen Termin auszumachen mhm. oder mit anderen Eltern Kinderbetreuungstermine ausmachen und so weiter. Also, dass während der Arbeitszeit doch einiges passiert wo gar nicht tatsächlich intensiv gearbeitet wird. Und die haben versucht, das so hinzukriegen, dass diese Punkte alle rausfallen, dass in diesen vier mhm. Stunden tatsächlich die Arbeit in der Firma passiert. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Die mussten zwischendurch auch wieder aufstocken, um ihre Aufträge zu schaffen. Aber so tendenziell äh, hat das wohl geklappt. Und dann haben viele aber gesagt, und ihnen fehlt das Socializing in der Firma so ein bisschen. Mhm. und dann wurden aber auch so ein bisschen so Firmen-Events gemacht, wo man freiwillig dann auch mitmachen konnte, wenn man das wollte oder nach der Arbeit noch, ich weiß nicht, zusammen gekocht hat oder so. Also im Grunde mhm. erfordert es natürlich auch Mut, dass äh, Menschen, die die Unternehmen betreiben, solche Sachen ausprobieren und klar hat das irgendwie Grenzen. Es gab mhm. ja auch von einer Familienministerin äh, Ideen, dass eben Männer und Frauen weniger arbeiten, reduzieren, dass damit für beide mehr Familienzeit übrig bleibt. Mhm. Aber die Frage bleibt dann eben tatsächlich, funktioniert die Wirtschaft dann, wird genug produziert und kommt genug Familieneinkommen dabei raus?
1: Mhm. Also ich habe das natürlich jetzt nicht, ähm, ich bin auch keine Ökonomin, ich habe das jetzt nicht im Einzelnen durchgerechnet. Ich weiß aber, dass ähm, eben manche das getan haben und tatsächlich zu, der, äh, zu dem Schluss kommen, dass es natürlich einen gesamtgesellschaftlichen politischen Paradigmenwechsel bräuchte. Also es reicht nicht, wenn es ist toll, wenn einzelne Firmen das schon mal ausprobieren und äh, neue Modelle entwickeln. Das ist natürlich äh, super und braucht es auch solche PionierInnen. Aber letztlich ist es natürlich auch ein politischer Entscheid, ähm, der, der eigentlich auf, äh, auf eine Profit, eine, an, eine andere Verteilung von Profiten ganz generell abzieht. Mhm. Also ohne geht es nicht, ja. Ähm, ohne Steuer, Veränderung von Steuerpolitik, ohne überhaupt den gesamtgesellschaftlichen Willen zu sagen, okay, wir wollen nicht mehr arbeiten, um Profite zu erzielen per se, sondern wir wollen arbeiten, um ein gutes Leben zu haben, also nicht des Wachstumswillen zu arbeiten, sondern um einfach für alle ein, ein grundgesichertes Leben zu ermöglichen. Also es braucht dann natürlich ein, 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 Paradigmenwechsel, ein Systemwechsel, genauso wie es ja auch klimapolitisch immer wieder gefordert wird, dass es eben einen, einen, einen Systemwechsel braucht, der eben nicht mehr Wirtschaft nicht mehr ausschließlich am Wachstum orientiert denkt und vor allem auch, ähm, in eine Wirtschaft äh, ermöglicht, in der eben Profite nicht so einseitig nur manchen, also den obersten, keine Ahnung, fünf Prozent wirklich zugutekommen, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Ähm, also, und das sind natürlich politische Prozesse, das sind politische, das, da geht es um politischen Willen und das, das, das geht nur, wenn eben, wenn wir zum Beispiel die feministischen Bewegungen oder andere zusammen mit der Klimabewegung äh, dafür letztlich mobilisieren, für diese Ideen salonfähig zu machen. Ja, wir wollen nicht mehr so viel Erwerbsarbeiten. Jetzt müssen wir umdenken. Jetzt, wir wollen nicht mehr die Ressourcen der, der Care-Arbeitenden und, und die Ressourcen des Planeten ausbeuten. Wir müssen weg von einem rein wachstumsorientierten Wirtschaftsdenken. Und das geht eben, das ist natürlich ein langer Prozess und da. Da können wir nur hoffen, dass wir dann eben die Kräfte finden, die dafür weibeln. Und mein Buch ist natürlich ein Beitrag dazu, aber es ist nicht der einzige. Es gibt ja viele mittlerweile auch Gruppierungen und äh, Kollektive und äh,
0: Aktivistinnen, die für ähnliche Modelle sich einsetzen. Ja, und gucken wir doch mal jetzt in die Familien hinein, äh, wie wir innerhalb ja, unserer engsten Beziehungen vielleicht auch die Sorgearbeit und alles, was damit zusammenhängt, besser aufteilen können. Sie zitieren auch Patricia Camarata. Da gibt es übrigens auch ein tolles Gespräch <lacht> hier in meiner Podcast-Serie mit der Patricia ja. über diesen Begriff Mental Load, also diese ganzen To-Do-Listen mit Organisationskram, die in den Köpfen von uns Müttern ständig vor sich hinrattern, um den Familienalltag zu managen. Da ist ja auch noch ein weites Feld, was da passieren könnte, wie Eltern das gerechter unter sich aufteilen könnten.
1: Ja, also für mich ist das Buch von Patricia Camarata zu Mental Load, aber auch andere Theoretikerinnen, also Forscherinnen, die sich mit diesem Thema des Mental Load beschäftigt haben, sehr wichtig. Mhm. Es ist eben auch eine sehr zentrale Entwicklung dass wir Begriffe finden für solche Mikro-Ebenen der Verausgabung, wie eben Mental Load. Also bis ja. jetzt gab es in der Forschung immer wenig Verständnis dafür, dass eben Care-Arbeit, Sorgearbeit nicht nur darin besteht, wer am Ende das Klo putzt und einkaufen geht und die Kinder ins Bett bringt, sondern dass es eine viel unsichtbarere Ebene des Mikromanagements, des Drandenkens, der psychischen. Verantwortungslast oder äh, gibt. Und dafür gibt es mittlerweile viele Begriffe, auch in der Forschung. Ich bin sehr froh darum. Also es gibt eben Mental Load als Begriff. Es gibt aber auch den Begriff der Beziehungsarbeit. Es gibt den Bezie Begriff der affektiven Arbeit, mhm. der mentalen Arbeit, der Emotionsarbeit. Also es gibt mittlerweile zum Glück eben sehr viele Analysen, die sich mit dieser Mikrodimension von Sorgearbeit nochmal beschäftigen. Und auch zeigen, dass eben gerade auch diejenigen, die diese Arbeit übernehmen, also Verantwortung zum Beispiel übernehmen, wenn es einen Konflikt gibt in der Familie oder auch sonst in Gruppen, das äh, Mental Load äh, betrifft Frauen ja auch übrigens am Arbeitsplatz, nicht nur in der Familie, also diese mhm. Übernahme von Verantwortung für Beziehungshandeln, das machen Frauen permanent und eben nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Job, diese Zuständigkeit, dass soziale Beziehungen funktionieren, dass andere Menschen sich wohlfühlen, dass Konflikte ausgeglichen werden, dass ähm, die Bedürfnisse anderer überhaupt wahrgenommen werden. Das ist eben sehr oft ein Frauenjob und äh, mittlerweile gibt es zum Glück eben zahlreiche Studien, die sich mit dieser Mikroebene von Beziehungsverantwortung beschäftigen und die beschreibe ich auch in meinem Buch. Und, ähm, ja, Patricia Camarata ist natürlich eine, eine wichtige Referenz, weil sie vor allem auch sehr praktisch natürlich Vorschläge hat, wie man das dann in der Familie auch verbessern kann.
0: Ja, ja das ist ganz toll und es geht mir genauso, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass wir, indem wir Begriffe bekommen, um das zu beschreiben, was wir empfinden, dass das so, so, hilfreich ist, weil mhm. diese ganze, dieses ganze Erschöpfungsthema, das wird ja oft so in die individuelle Ecke geschoben. Also ja. ich kenne das selber, ich, berufstätige Mutter, ähm, ich mache ja auch Radionachrichten unter anderem, dann habe ich Frühschichten und äh, mhm. jetzt sind meine Kinder groß, aber damals war es so, dann dachte ich, ja und mittags fahre ich schnell nach Hause, nachdem ich schon morgens um 3 Uhr aufgestanden bin und dann koche ich was Tolles und dann helfe ich noch bei den Hausaufgaben und die sollen das doch auch alles bekommen, was ich als Kind auch hatte. ja, Ich bin nach Hause gegangen, die Mama hat gekocht und äh, dachte so, pff, nee, irgendwas ist hier zu viel. Und dann kommt ja heute auch, wir haben ja diese ganzen tollen Tools, die wir so lernen. Ja, dann, wenn ich erschöpft bin, dann soll ich halt mehr meditieren oder mehr schlafen oder Kinderbetreuung mit Freundinnen teilen und so weiter. Und das ist, wenn wir immer denken, das ist doch unser individuelles Problem, dann suchen wir auch da nur die Lösung. Deshalb gefällt mir dieser Ansatz, dass man das äh, aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive betrachtet auch so gut. Mhm. Natürlich, darauf darüber haben wir gerade gesprochen, muss man es dann natürlich in der Familie selber auch angehen, also in der Partnerschaft mhm. und gucken, wo ist dein Mental Load und wo ist meiner. Und genau, Patricia Kamerata, mhm. die sagt ja, schreibt das mal alles auf und bespricht ja. es, ne? Ja, genau. Sie plädiert
1: <lacht> wirklich für Excel-Tabellen. Ich finde das auch großartig. Und sie sagt auch, in jedem anderen Job ist es selbstverständlich, dass wir, manage, also Projektmanagement eben, dass die Planungsarbeit auch mit berücksichtigt wird als Arbeitszeit. Mhm. ist ja klar, ein Projekt kann nur stattfinden, wenn eben jemand plant und an die Dinge, an, an, also Managementarbeit übernimmt. Und warum lassen wir ausgerechnet eine der komplexesten Projekte, nämlich Familie, außen vor bei, diesen, bei dieser Art Überlegungen? Und das hat natürlich damit zu tun, dass Sorgetätigkeit und Familie als hochgradig, als etwas Altruistisches, als moralische Tätigkeit konnotiert ist. Und eben die Idee vorherrscht, dass Frauen sowas von Natur aus einfach so per se können, was ja überhaupt nicht stimmt, ja, jede Person, die Eltern geworden ist, merkt sehr schnell, okay, das muss man ja auch erstmal mal lernen und checken, wie das funktioniert und wie, wie man so einen Familienalltag überhaupt bestreiten kann. Aber also, es ist genau diese privatisierte Idee, dass, 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 man da auch nicht pragmatisch drüber nachdenken darf, sondern nur in so komisch verzerrten, romantisierten Vorstellungen von, das erledigt sich quasi automatisch, mhm. weil das in irgendwie in unserer Natur liegt, was einfach nicht stimmt. Das ist, es, es gibt genauso viel pragmatisch da, darüber zu auszutauschen, zu lernen, mit dem Partner zu diskutieren, wie will man das überhaupt klarkriegen, wie will man sich organisieren, wer macht was und wann und wie macht man das mit dem Geld. Also da plädiert Kamerata wirklich für viel mehr Pragmatismus, als bis jetzt eben üblich war. Auch eben junge Eltern sollen sich vor dem ersten Kind doch mal hinsetzen <lacht> und überlegen, wie sie, das, wie sie sich das eigentlich ganz genau vorstellen, <lacht> so einen Familienalltag. Das ist Anstatt einfach so aus romantischer Blindheit in irgendetwas reinzurasseln. Das finde ich wirklich sehr wertvolle Tipps. Mhm. Aber vielleicht auch noch mal zu diesem äh, Anspruch der Frauen, sich selbst gegenüber, immer alles perfekt machen zu müssen. Also eben, ich habe ganz am Anfang schon gesagt, dass natürlich gerade erwerbstätige Frauen und gerade auch hochprozentig erwerbstätige Frauen ganz besonders in diese Falle tappen, dass sie das Gefühl haben, dann erst recht perfekte Mütter mhm. sein zu müssen. Ähm, und das ist natürlich ein, ähm, ein, ein Phänomen, was wir auch äh, in seiner ganz grundlegenden Funktion oder Systematik verstehen müssen, dass halt eben Frauen auch als Mädchen schon sehr früh suggeriert bekommen, sie sind nur gute Menschen, wenn sie auch gute Gebende sind. Mhm. Das heißt, Sorgetätigkeit zu vernachlässigen, bedeutet sofort, die Angst dann nicht als guter Mensch zu gelten. Also Sorgetätigkeit zu vernachlässigen oder sogenannt keine gute Mutter zu sein, bedeutet, das fällt auf die Frauen negativ zurück. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ja. Also wenn ein Kind nicht zum Beispiel in der Schule nicht reüssiert, dann ist äh, viel schneller der Gedanke, da wird das von der Mutter vernachlässigt, dieses Kind, als vom Vater. Mhm. Also so quasi ähm, diese Gleichsetzung von gelingenden Sorgebeziehungen mit äh, gelingender Menschsein, das ist ganz stark für Frauen identitätsbildend und stiftend und deswegen ist es auch anmaßend von ihnen dann so zu erwarten, ja dann mach doch einfach mal weniger, wenn die Gesellschaft ja nach wie vor diese Gleichsetzung so stark hervorhebt. Du bist nur ein guter Mensch, wenn deine Kinder super gelingen, wenn alles perfekt ist. Und das äh, dürfen wir einfach nicht vergessen, dass das immer noch ganz stark ist. Vielleicht noch als Beispiel von Töchtersozialisierung. Also Töchter, Mädchen werden ja ganz stark äh, in dieser Rolle der Be des Behilflichseins mhm. sozialisiert nach wie vor. Auch von progressiven Eltern hat man herausgefunden, dass auch Eltern, die behaupten, sie würden ihre Jungs und Mädchen genau gleich erziehen, das eben überhaupt nicht tun sondern dass oftmals ähm, Mädchen zum Beispiel viel mehr gelobt werden und Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie behilflich sind, mhm. wenn sie sich um andere kümmern, um ihre kleinen Geschwister, wenn sie aufräumen, wenn sie der Großmutter ein schönes Bild malen, dann kriegen die ganz viel Aufmerksamkeit und Lob. Jungs wiederum kriegen viel mehr Aufmerksamkeit und Lob, wenn sie ein tolles Lego-Mobil äh, zusammenbauen oder auf Bäume klettern, wenn sie also so Dinge tun, die eher an Autonomie orientiert sind, dann kriegen Jungs sehr viel Aufmerksamkeit und Lob. Und das ist ja ganz normal, dass Kinder äh, oder alle Menschen wollen ja gerne äh, gelobt werden oder Aufmerksamkeit bekommen, dann so eine Art Konditionierung erfahren und halt eher das tun, wofür sie eben mehr Aufmerksamkeit und Lob bekommen. Und so mhm. gewöhnen sich Menschen dann eben, diese Dinge an, also eben ah, okay, in der Rolle der Behilflichen bekomme ich eben Bestätigung, weil das meine Identität bestätigt und die Jungs lernen eher, wenn ich mich ganz autonom oder technisch verhalte,
0: dann bekomme ich ganz viel Bestätigung, dann machen sie natürlich eher das. Mhm. Ja, das ist verrückt. Das ist auch, was ich anfangs gesagt habe, dass das da quasi in unseren Zellen steckt, was wir so an, an Subtext von Generation zu Generation weiter geben und äh, bekommen, weitergegeben bekommen haben, ja, ja. so ungefähr, <lacht> ja. Ähm, das, das, dass wir das so verinnerlicht haben, dass genau das passiert. Also wieder ja. ein Punkt, wo, wo wir sagen müssen, ja, macht euch die Sachen bewusst. Also dieses Bewusstmachen ist ja im Grunde auch unser Thema heute. Mhm. Auch bewusst machen was äh, Care-Arbeit eigentlich für eine Bedeutung hat und in dem mhm. Fall sich selber bewusst machen, wie gehen wir eigentlich mit Jungs und Mädchen um und und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Brücke, jetzt gerade, weil Sie ja auch in Ihrem Buch nicht nur die Erschöpfung von Frauen beschreiben, sondern auch von Menschen, die Rassismus erfahren, von Menschen, die sich einer Geschlechtsidentität außerhalb dieses binären mann frau systems zugehörig fühlen. Mhm. Da haben wir ja gerade das Thema sozusagen angetitscht, ja, weil wir als Eltern äh, so drauf gucken auch schon, ja, das ist ein Mädchen, das ist ein Junge. Also, es hat die Geschlechtsmerkmale, also ist es halt ein Mädchen mit mhm. allem, was dazugehört, in unserem, ja, in unserem, ich sag mal fast, ja, Vorurteilen oder in unserer Vorprägung. So. Mhm. Äh, und damit sind natürlich auch alle Menschen konfrontiert, die sich nicht als Mann oder Frau fühlen, Schwule, Lesben, Queere, Transmenschen und so weiter, die nehmen Sie ja auch mit in Ihr mhm. Buch als die als Menschen, die auch besonders von dieser Erschöpfung betroffen sind.
1: Mhm. Genau, also ich versuche, mein Buch äh, immer wieder intersektionale Perspektiven stark zu machen. Das heißt, ich, ich, ich versuche eben äh, Perspektiven auch einzubringen, die ähm, nicht irgendeiner heterosexuellen, bürgerlichen weißen, nicht-migrantischen, nach wie vor als Norm angesehenen Positionen ents entsprechen und versuche zum Beispiel aufzuzeigen, was es eben dann für queere Eltern bedeutet, was, was bedeutet Erschöpfung zum Beispiel für queere Eltern. Mhm. Ich habe dann ein Gespräch geführt mit einer lesbischen Mutter, die eben dann erzählt, wie ähm, ihre Erschöpfung vor allem auch dadurch entsteht, dass sie quasi gegenüber der sogenannten Mehrheitsgesellschaft oder der nicht-queeren Gesellschaft immer wieder rechtfertigen muss, dass sie überhaupt legitimiert ist, Mutter mhm. zu sein oder eine Familie zu haben. Und wie sie dann mit Behörden oder mit den Nachbarn dauernd in dieser Legitimierung, in, unter diesem Legitimierungsdruck steht und auch die, die Kinder natürlich in der Schule oder in den Institutionen dann damit konfrontiert sind, dass wieder um mit nach Hause tragen, also Homophobie erfahren in den Schulen und das wiederum dann zu Hause ausbalanciert werden muss. Also quasi ähm, nochmal ganz andere Dimensionen von Erschöpfung als jetzt eben zum Beispiel heterosexuelle Mütter haben. Ähm, eine weitere Dimension von Erschöpfung, die die ich auch versuche ausführlich zu bearbeiten, ist eben Rassismus oder die Frage von Migrationserfahrung, also Eltern mit Migrationshintergrund. Und vor allem Eltern oder Mütter of Color haben nochmal ganz andere Erschöpfungsursachen oder Erschöpfungshintergründe als eben weiße äh, Mütter oder nicht-migrantische Frauen. Und da ist es mir auch wichtig aufzuzeigen, dass... Ähm, so quasi diese, ja, da geht es dann fast in so eine bevölkerungspolitische Frage hinein, wer auf unserer Welt äh, darf oder soll überhaupt Mutter werden und wer nicht. Mhm. Also es gibt sehr starke Meinungen immer noch darüber, implizit natürlich oft, wer überhaupt eine gute Hausfrau und Mutter sein soll und von wem Kinder überhaupt gewollt werden, um das Volk oder das sogenannte Volk oder um die Bevölkerung zu reproduzieren. Mhm. Also die Zuschreibung, wer das soll, wer soll in Deutschland Kinder bekommen, ist oft immer noch eben, es soll möglichst deutsche, weiße, akademische Person sein. Das Elterngeld wurde ja von Angela Merkel genau mit diesem Anspruch eingeführt, im Sinne von, äh, sie will dafür sorgen, dass Akademikerinnen mehr Kinder bekommen. Das war die Ansage damals. Das heißt, ähm, bürgerliche... Äh, weiße Frauen sind eher mit dieser Zuschreibung konfrontiert, dass sie Mütter sein sollen und müssen und müssen sich eher dann befreien aus diesen klassischen Hausfrauenideen oder aus diesen engen Familienvorstellungen. Während ähm, Frauen mit Migrationsgeschichte oder Frauen of Color ja eher die Erfahrung machen, dass ihnen Muttersein überhaupt gar nicht zugestanden wird, sondern eigentlich immer gesagt wird, ihr habt zu viele Kinder. Äh, ihr, sollt euch, ihr seid eher nicht die, die, da, die die Bevölkerung reproduzieren sollen. Die haben also eher den Kampf, überhaupt ihren Status als Mutter ähm, zu erkämpfen. Mhm. Und ähm, das sind noch mal ganz andere Erschöpfungshintergründe. Also das, das, wenn man diese unterschiedlichen Positionierungen anguckt, ich mache vielleicht ein Beispiel, das mich selbst sehr geprägt hat. Mhm. Ähm, als äh, Michelle Obama First Lady wurde, damals als Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten gewählt wurde, da hat ja Michelle Obama dann gesagt, ich werde Mom in Chief. Also ich werde quasi diese klassische Rolle der First Lady und Mutter ausfüllen, so wie es erwartet wird. Und da gab es dann einen Aufschrei, vor allem von weißen Feministinnen, warum macht sie das? Die hatte doch eine tolle Karriere als als, als Anwältin, das ist doch Verrat, die kann doch jetzt nicht einfach klassisch Hausfrau sein und diese First-Lady-Rolle übernehmen,
0: mhm.
1: also so auf traditionelle Art und Weise. Und schwarze Feministinnen haben gesagt, ähm, doch, das ist genau, für, aus unserer Perspektive ist das durchaus emanzipatorisch, wenn eine schwarze Frau für sich beansprucht, die klassische bürgerliche Hausfrauen Rolle auszufüllen. Mhm. Bei uns wurde das jahrhundertelang im Zuge der Sklaverei, im Zuge von Diskriminierung und Rassismus abgesprochen, diese Rolle. Uns wurden die Kinder weggenommen, unsere Familien wurden zerstört. Für uns ist der Anspruch, eine sogenannte normale Familienleben zu führen, durchaus emanzipatorisch. Mhm. Während für weiße Fem bürgerliche Feministinnen die der Anspruch, eine weiße bürgerliche Kleinfamilie zu leben, eher das Gegenteil ist, also eben nicht unbedingt <lacht> emanzipatorisch. Ja. Und ähm, wir müssen einfach wirklich sehr präzise darauf achten, ähm, dass wir nicht alle Frauen in einen Topf werfen, dass es mhm. sehr unterschiedliche Grundlagen für Erschöpfungszustände gibt.
0: Ja, die Differenzierung ist total wichtig und ich äh, komme gerne auch noch auf einen Punkt ähm, wo, wo ich so im Vorhinein dachte, ach, das, das ist vielleicht so eine Art Kehrseite von dem, worüber wir sprechen. Und zwar hat mir eine Hörerin geschrieben, die oft meinen Podcast hört und ähm, sie hat so geschrieben, ach ja, Jutta, du, du, du sprichst oft mit deinen GesprächspartnerInnen darüber, über diese Erschöpfung, dass man so viel auf einmal zu tun hat und das, wie soll man das alles bewältigen. Und sie schreibt dann, es kommt eine Phase im Leben, da wünscht man sich in diesen Alltag zurück. Kinder sind aus dem Haus, Partner hat neue Hobbys, im Job sind jüngere Kolleginnen da mit neuen Ideen und die sind auch teilweise ganz schön unbarmherzig. Und dann sitzt Frau da und denkt, was nun? Wo will ich nach all den Jahren, in denen ich Job und Familie unter einen Hut gestopft habe, und durchaus auch Sinn daraus gezogen habe, eigentlich hin. Und sie beschreibt das ganz anschaulich. Sie sagt, viele Frauen fühlen sich in dieser Zwischenzeit wie in einem großen Wartezimmer und warten darauf, aufgerufen zu werden oder eine Tür zu finden, die sich zu öffnen lohnt. Also sie sucht nach Anregungen ja, für Frauen, die in dieser Lebensphase aufwachen wollen, eine neue Lebensphase aktiv gestalten wollen. Und, und voller Neugier Neues dazu lernen wollen. Ja, also ich finde das erstmal eine ganz wichtige Beobachtung,
1: dass natürlich eben, sie spricht ja auch so ein bisschen ein Thema an, dass nämlich Altwerden in unserer sehr leistungs- und erwerbsorientierten Gesellschaft eben überhaupt keinen Wert hat. Wir haben mhm. eigentlich kein Konzept für Altwerden. Ja? Wir sind komplett an Jungsein orientiert und damit eben an der Fähigkeit, super leistungsstark äh, zu sein die ganze Zeit. Und ich glaube, damit kämpfen viele Menschen, die älter werden, dass sie quasi dieses Gefühl vom Ausrangiert werden haben, äh, dass sie keine sinnvolle Tätigkeit mehr vermeintlich äh, haben, keinen sinnvollen Platz mehr einnehmen. Und ich denke, also so wie ich die... Stu ich habe mich jetzt in meinem Buch nicht explizit mit der Erschöpfung des Älterwerdens oder Alt Altseins beschäftigt, aber... Ähm, ich, äh, ich denke, es wäre eigentlich ein wichtiges Thema, auch darüber noch ausführlicher nachzudenken, mhm. ähm, inwiefern eben dieses Gefühl vom Ausrangiertsein, selbst also dies, eigentlich dieses äh, nicht mehr etwas beitragen können dann auch das Potenzial hat wieder äh, er Erschöpfung zu generieren. Mhm. Also Erschöpfungsdepression kann ja wirklich auch genau entstehen durch Nichtstun oder dem Gefühl, nichts mehr tun zu können oder nicht mehr gefragt zu sein. Mhm. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist aber, dass ich es jetzt eher so erlebe, in meinem Feld, das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, sondern einfach eine anekdotische Beobachtung, dass Frauen bis ins hohe Alter sehr stark oft sich engagieren, mhm. ähm, sei es dann wieder als Großmütter, mhm sei es in der Betreuung von Kranken, Familienangehörigen, also eigentlich eine durchgehende Pausenlosigkeit im Versorgen von anderen oftmals ich beobachte und genau eigentlich selten so, so, eine, so eine Pause entsteht oder sowas, was jetzt die Person beschreibt, die Sie gerade zitiert haben, wo quasi plötzlich dann so, ja, was soll ich jetzt noch und ich bin ja gar nicht mehr gefragt. Also ich kenne es eher so tatsächlich, dass Frauen bis ins hohe Alter eigentlich permanent ähm, sehr aktiv und engagiert sind. Ähm, aber das, eben, das müsste man jetzt mal auch äh, empirisch äh, untersuchen, wie viele
0: ja, wie, wie, wie sich das verhält. Ich glaube, es geht ja auch eher drum, nicht dieses, was, Frauen, was wir Frauen typischerweise machen, dass wir das bis in die Unendlichkeit dann ja. äh, anderen Menschen angedeihen lassen, wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind und der Mann das vielleicht auch nicht mehr so braucht, sondern genau das äh, nach neuen,
1: mhm.
0: spannenden Sachen äh, sich da neu zu orientieren. Und ich denke, diese Leerstelle entsteht ja auch dadurch, dass wir, dass wir so lange so zuständig waren für die Sorgearbeit. Das ist ja Teil des Phänomens, mhm. dass dann überhaupt das Gefühl von so einer Lücke entsteht. Ja klar, ja. und dann könnte man weitermachen, ja. ähm, indem man sich Menschen um Menschen kümmert, Menschen pflegt. Mhm. Es ist, glaube ich, eher, ihr Gedanke ist eher so, wie kann ich nochmal durchstarten, ja. ähm, neue Felder finden, auf denen ich mich bewegen kann. Mhm. Klar gibt es ja auch Frauen, die dann nochmal studieren oder ein Instrument lernen oder malen oder so. Aber es geht ja auch nicht nur, um sich zu beschäftigen, sondern mhm. etwas mit Sinn zu finden.
1: Ja, das ist interessant. Also ich bin jetzt nicht so die richtige Person, um da so ganz konkrete Tipps zu geben. Was soll, was soll jetzt eine solche Person, wie soll sie sich inspirieren lassen? Aber ich finde, vielleicht einfach eine Anekdote. Ich war letztes Mal in einer Veranstaltung, wo, da, wo auch ähm, einige eher ältere Frauen waren. Und die sind dann plötzlich von sich aus eigentlich zum Schluss gekommen, ähm, wir sind doch diejenigen, die jetzt in den feministischen Kampf ziehen können. Mhm. Wir haben ja nicht mehr so viel zu verlieren. Also im Sinne von, während, äh, während junge Frauen oft eben sehr stark äh, gefordert sind äh, in Familie und Beruf und vor allem auch die Gefahr besteht, eben äh, angegriffen zu werden oder sich beruflich äh, zu diskreditieren, wenn man feministisch-aktivistisch ist. Das ist ja ein wirkliches Problem, mhm. ja, dass feministischer Aktivismus manchmal tatsächlich äh, für bestimmte berufliche Karrieren ga, äh, ganz schlecht ist. Und eben jetzt Frauen, die all das schon eher hinter sich haben, also nicht mehr so äh, vor der Frage stehen, eine Karriere machen zu wollen oder zu müssen, die eben vielleicht auch keine kleinen Kinder zu betreuen haben. Da, da kam dann plötzlich so ein Kampfgeist auf. Ja, okay, wir können doch jetzt eigentlich riskieren, für feministische Belange uns öffentlich oder in, in, in Kollektiven oder wie auch immer zu engagieren, vor Ort, wo wir leben, Gruppen zu gründen, in dem Dorf oder in der Stadt, wo wir sind, bestimmte konkrete Ziele voranzubringen. Also, das wäre mal so eine Idee: <lacht>
0: Feministischer Kampf. Finde ich einen tollen <lacht> Gedanken. Ja, ja unbedingt. Ja. Weil eben, weil es ja auch Teil des jetzt herrschenden Systems ist, dass. Frauen sich so fühlen in einer bestimmten Lebensphase. Das haben sie ja auch sehr schön anschaulich dargelegt, mhm. ne? mit diesem, wenn man älter wird und nicht mehr sich so nützlich fühlt und nicht mehr so viel Sinn ja. findet. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber ich bin
1: natürlich auch eine Verfechterin von auch mal nichts tun. Ja? Also ich finde das genauso mhm. legitim zu sagen, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, also meine, meine Vorstellung wäre, von Lehre ausfüllen ich lese jetzt mal all die 100 Romane, die ich zu anderen Zeiten niemals die Zeit hatte zu lesen. Also ich persönlich ähm, lese viel, aber ich, ich bin halt gezwungen, vor allem Sach- und Fachliteratur zu lesen durch meinen Beruf. Also mich auf eine Insel zu verabschieden mit 100 Büchern, finde ich zum Beispiel auch total legitim. Es muss nicht unbedingt der feministische Kampf
0: sein. Oder vielleicht kriegt man ja auch beides unter einen Hut. Dann ja. hat man wieder viel. Ja. Genau. Aber das wäre ja auch ganz schön. Mir geht das auch so mit dem Bücherlesen. Ja. Das würde ich auch gern machen. Ja. ja. Wenn wir das mal zusammenfassen... Gibt so, so einen Satz, äh, wenn Sie, so eine Sache, die Sie uns so zu, gerne zurufen würden, was, ähm, was wir unbedingt bedenken und beherzigen sollten, so als Menschen, als Gesellschaft, als PolitikerInnen, als ArbeitgeberInnen, um diesem Ziel sich zu nähern, dass es allen Menschen gut geht und wir tatsächlich, sagen wir mal, diese Belastungen gemeinsam tragen und nicht bestimmte Gruppen in diese Erschöpfung hineingeraten?
1: Ja, also ich denke mal, dass äh, Menschen, die eben ein kritisches Bewusstsein über diese Machtverhältnisse oder Geschlechterungerechtigkeit ent entwickelt haben, äh, wäre schon meine äh, Aufforderung, dieses Wissen auch weiter zu verbreiten, zu teilen, um, sei es in der Familie, ähm, Diskussionen anzuregen, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Gemeinde, sei es in der Vereinstätigkeit oder in der Freizeit. Also da auch auf im, im Mikrobereich tätig zu werden und zu versuchen, eben die, ja, die Gerechtigkeitsanliegen ähm, Letztlich weiterzutragen, das muss nicht gleich die Weltrevolution sein, mhm. <lacht> aber eben einfach da, wo es möglich ist, ähm, zum Denken anzuregen und auch Veränderungen anzustoßen. Also am Arbeitsplatz kann man sich mit anderen Frauen vernetzen, die ähnliche Erfahrungen vielleicht machen. Und mal überlegen, was, was, was ist eigentlich unsere Vorstellung von Erwerbstätigkeit und gibt es da Dinge, die wir gemeinsam anregen könnten am Arbeitsort, damit sie verbessert werden. Also solche Dinge. Und ich finde es schon auch wichtig, ähm, um das Frustrationspotenzial gering zu halten, eben auch ähm, sich klarzumachen, dass es immer sehr ähm, langsame Prozesse sind. Es ist ein Wandel. Mhm. Es gibt immer wieder viele Rückschläge, Backlash. Wir haben das jetzt gesehen mit dem Supreme Court-Entscheid, also mit ja. dem, dass eben ganz konkrete Rechte auch wieder zurückgespult werden. Mit der Abtreibung, meinen Sie, ne? Mit der Abtreibung, mhm, genau. Also es gibt einfach, es gibt keine lineare Erfolgsgeschichte zu immer besser und immer fortschrittlicher und immer gerechter, sondern es ist eben nicht linear, sondern... Es gibt immer wieder emanzipatorische Sprünge und es gibt leider auch immer wieder Rückschritte. Und ich glaube, dich das bewusst zu machen, dass das einfach so ist, das wird immer so sein, ja. damit man nicht, sich nicht ähm, erschöpft mit zu viel Frustration. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Da, weil ich glaube, im Moment haben wir manchmal ein bisschen mit dieser Weltlage Klima und Krieg und, und, und Gewalt und so weiter, die Gefahr besteht dass wir verzweifeln und uns äh, von der Frustration lähmen lassen. Mhm. Und das darf nicht passieren. Ich glaube, wir müssen immer wieder ankämpfen gegen die Behaglichkeit des Pessimismus oder die Behaglichkeit des Frustriertseins. Ich finde frustriert sein relativ faul. Und dagegen aktiv immer wieder etwas zu unternehmen, halte ich für ein, ein sehr, äh, ja eigentlich fast ein Muss. Weil... Ähm, ich schon finde, wir sollten uns nicht nehmen lassen, die Handlungsmöglichkeiten, die wir alle haben, vor allem in Demokratien, wir dürfen nicht vergessen, anderswo ist es wirklich schwierig noch zu handeln, in Diktaturen zum Beispiel. Wir haben alle die Möglichkeit zu handeln und sei es nur auf ganz kleiner Ebene. Und das auch ähm, wahrzunehmen, dieses Privileg, dass wir handeln können, dass wir in Demokratien leben, in denen wir Dinge verändern und anstoßen können, das halte ich für eine Pflicht und wir dürfen uns nicht ausruhen in der Behaglichkeit
0: der Verzweiflung. Danke für diesen schönen Appell, ja. das Jetzt muss ich natürlich noch ganz neugierig fragen, Sie sind ja auch Mutter. Wie kriegen Sie das zu Hause so hin mit diesen Dingen, die wir besprochen haben? Ja, also meine
1: Kinder sind jetzt auch schon etwas älter, und, aber... Davor muss ich sagen, ich bin mit einem Skandinavier zusammen und ähm, ich glaube, das hat schon mal sehr viel ähm, äh, Konfliktpotenzial von Anfang an äh, relativ niedrig gehalten, weil eben äh, er skandinavisch sozialisiert ist und das bedeutet eben schon ein relativ großes Selbstverständnis von einer gleichberechtigt, dass es klar ist, dass wir das möglichst gleichberechtigt aufteilen, einfach schon mitgebracht hat das war sicher, wie soll ich sagen, hat die Sache sicher einfacher gemacht, als das vielleicht in, in, in Konstellationen ist, wo eben eher noch traditionellere Vorstellungen vorherrschen. Aber wir mussten natürlich trotzdem immer wieder darum kämpfen, dass es dann wirklich auch gleichberechtigt abgelaufen <lacht> ist und immer wieder Auseinandersetzungen führen und auch vor allem mit der Außenwelt die immer wieder sehr traditionelle Vorstellungen an uns herangetragen hat und dann das zum Beispiel dazu führte, dass er, also mein Partner zum Beispiel, sehr viel Lob bekommen hat dafür, dass er sich ach so toll um die Kinder kümmert, während ich immer eher mit der Anschuldigung konfrontiert war oder mit dem Verdacht, dass ich meine Kinder vernachlässigen könnte, mhm. ja. Also, und das waren dann schon auch immer wieder, führte dann auch manchmal zu Konflikten zwischen uns, weil ich ihm dann vorgeworfen habe, ja, du hast das Privileg, dass dein Einsatz immer so als <lacht> toll befunden wird und ich muss immer noch mich abarbeiten nach außen, also jetzt nicht vor ihm, aber nach außen oder auch in mir selbst, dass quasi mein nicht traditionelles Verhalten nicht auf besonders viel Lob stößt, sondern eher auf so, Wieso ist jetzt die Mutter nicht erreichbar, wenn die Kita anruft? Und dann immer dieses ähm, nach, mit Nachdruck immer wieder sagen: Ja, sie können mein rufen Sie meinen Mann an. <lacht> Und dann wieder dieses, dieses schlechte Gewissen zu spüren. Okay, war das äh, darf ich das? Und ähm, da hatte ich auf jeden Fall mehr Mental Load als als er am Ende des Tages ähm, in diesen Fragen. Aber ähm, wie gesagt, es ist schon auch wichtig gewesen für uns beide in der Familie, dass wir das sehr offen diskutiert haben und thematisiert haben und sehr laut gestritten und ausgehandelt wurde permanent. <lacht> also das, und auch schon bevor wir Kinder hatten. Also mhm. Wir haben da natürlich sehr, sehr explizit darüber gesprochen, wie, das, wie wir das handhaben wollen. Und natürlich ist dann längst nicht immer alles so gekommen, wie man es geplant hat, aber... Das war schon auch wichtig, dieses vorher schon drüber reden und die eigenen Vorstellungen
0: dem anderen erzählen. Das, das war wichtig. Da ist ja auch noch der Aspekt drin, wenn ich mich für etwas entscheide, dann auch mit mir selber einverstanden zu sein. Ne? Ich bin berufstätig und habe Kinder und wenn dann von außen diese, diese Unterstellung so kommt, da, ah, du kümmerst dich irgendwie nicht gescheit, mhm. dann zu schaffen, mit sich selbst und dem, wofür man sich entschieden hat, einverstanden ja, zu sein. Ja, und das vor allem, wenn
1: zum Beispiel die Dinge nicht gut laufen, angenommen, man hat ein Kind, was echte Probleme hat, ähm, in der Schule oder sozial, was dann? Ja? Also mhm. hält man dann fest oder, also dass da, dann kommen ja die erst die richtigen
0: mhm. Hera
1: Herausforderungen. Ja, genau. das, also diese
0: Unvorhersehbarkeit, die Sie anfangs erwähnt ja. haben. Ja, und genau. tatsächlich, ja wir entscheiden uns dann ja auch oft neu, mhm. um damit umzugehen.
1: Mhm. Mhm. Genau, und auch der, angenommen, man trennt sich oder Alleinerziehend sein, ist so. auch nochmal eine, eine völlig andere ähm, Ausgangslage, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. So was, ist es eben, es. Mhm. was es heißt, alleinerziehend zu sein und mehrheitlich sind Alleinerziehende ja eben
0: Frauen. Alleinerziehende Mütter, haben wir noch gar nicht so besprochen, mhm. sind ja genau die, die Mental Load eben nicht mit einem Partner, einer Partnerin teilen können. Und, ja. ähm, oder nur
1: bedingt äh, oder auf genau. sehr komplizierte... Weiß es, es gibt da auch unterschiedliche Modelle natürlich. Welche ja.
0: Möglichkeiten habe ich in, in der Situation?
1: Ja, also ich denke, da müssen wir eben noch mal ähm, berücksichtigen, dass die, die Verantwortungslast äh, noch mal viel größer wiegt, aber auch diese tatsächliche Doppelbelastung oder doppelte Schichten, wenn eben auch Alleinerziehende dann ja oft auch noch äh, erwerbstätig sind und eben auch die diese... Verantwortungslast äh, in Bezug auf die Kinder tragen, das ist einfach alles nochmal einen Tick, also nochmal einen Zacken ähm, herausfordernder letztlich als eben in Paarkonstellationen ähm, und vor allem auch immer wieder diese, äh, diese Defizitgefühle, es nicht geschafft zu haben, also ich glaube das wiegt auch schwer, das ist auch ein, ein zentrales Erschöpfungsthema, weil wir ja Trotzdem, dass die meisten Menschen also, ja gar nicht in diesen tollen bürgerlichen kleinen Kernfamilien leben. Also jede dritte Ehe, glaube ich, wird mittlerweile geschieden. Es gibt viel mehr andere Familienkonstellationen als, also nicht viel mehr, aber ich glaube prozentual mehr Eineltern oder andere Konstellationen als eben das ganz klassische Modell, das eigentlich gar nicht mehr in der gelebten Mehrheit ist. Trotzdem orientiert sich die Gesellschaft ideell immer noch an diesem Ideal, obwohl mhm. die Lebenspraxis eine ganz andere ist. Und das, 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 das führt dann dazu, dass diejenigen, die eben eine andere Lebenspraxis ähm, wählen oder hineingeraten, ein un, immer noch ein unfassbar schlechtes Gewissen, ein Defizitgefühl haben, mhm. ähm, es eben vermeintlich nicht geschafft zu haben, ähm, während ja eigentlich es viel äh, unwahrscheinlicher ist, also relativ unwahrscheinlich ist überhaupt, ein Leben lang mit dem gleichen Partner, Familie zu leben oder Partnerschaft zu leben. Also das, äh, dieses, diese, dieses Paradox ist, glaube ich, sehr, sehr schwer auszuhalten für Alleinerziehende.
0: Mhm. Mhm. Und was kann helfen? Ein wichtiger
1: Aspekt ist natürlich, äh, also neben jetzt politischen besseren Unterstützungsprozessen, Programmen, also dass halt einfach dieses äh, Alleinerziehende Familien einfach viel äh, mehr Unterstützung äh, bekommen müssten, ähm, ist, ist sicher auch wichtig, eben selbst nicht in dieser Defiz also dieses Defizitgefühl irgendwie anders äh, zu verarbeiten, also wie soll ich sagen, in ein anderes Gefühl hineinzukommen mhm. und das wirklich als eine, eine ernstzunehmende ähm, Entscheidung zu sehen als eine ähm, gleichwertige Familienpraxis. Allein, also eine Einelternfamilie ist eine genau gleichwertige Familienpraxis wie eine Familienpraxis, in der eben es ein heterosexuelles Pärchen gibt, das sich um Kinder kümmert. Also das ist, es ist total wichtig, nicht in diesem Defizitgefühl zu bleiben. Aber das ist natürlich wiederum sehr schwierig und ich glaube, das geht vor allem auch im Austausch mit anderen Alleinerziehenden, sich da auch Mut zuzusprechen und sich gegenseitig zu bestätigen, dass das Modell, das man lebt, okay ist und kein defizitieres Modell ist. Mhm.
0: Frau Schutzbach, ich habe am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste und die möchte ich Ihnen auch gern stellen. Was ist für Sie persönlich Glück? Ja, ich weiß gar nicht. Glück, ja.
1: Hm. Also ich glaube schon, für mich ist tatsächlich Glück, oder was mich sehr glücklich macht oder mich auch zufrieden macht, ist ähm, das Gefühl, in der Welt etwas bewirken zu können, mhm. politisch oder eben mit Aufklärungsarbeit. Das ist etwas, was mich persönlich wirklich, glücklich macht, also Wirksamkeit, Gestaltungsmöglichkeit auszunutzen, die, die ich persönlich habe und das vor allem mit anderen zusammen, also natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam an Themen dran zu sein, zu arbeiten, ähm, zu überlegen, wie wir die Welt zu einer besseren oder gerechteren Welt machen können. Das ist für mich auf jeden Fall ein Stück Glück, wenn das gelingt. Ja, es gelingt natürlich auch nicht immer in dieser Wirksamkeit zu sein. Und ich bin auch manchmal frustriert und äh, verzweifelt, logisch. Aber das macht mich schon sehr
0: glücklich. Wunderschön. Ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin ganz viel Wirksamkeit Dankeschön. auf diesem Weg. Und ich danke Ihnen sehr, sehr für dieses tolle, spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen nochmal für die. Geduld und für die vielen guten Fragen, die Sie gestellt
0: <lacht> haben. <lacht> vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über Franziska Schutzbach erfahren möchtest, schau gerne in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wenn du dir einen Augenblick Zeit nehmen würdest, um uns eine kleine Bewertung zu schreiben, das wäre natürlich ganz, ganz toll. Und bitte gern weitersagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt's auf auf ganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.de argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.